0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Nach Dunkelblum schaut die Schriftstellerin Eva Menasse in ihrem neuen Roman Wer schweigt hier in dieser fiktiven österreichischen Kleinstadt über seine Nazi-Vergangenheit? An seine Reise ins afghanische Bundeswehrlager erinnert sich der Schriftsteller Rainer Merkel und über Kiefernlicht und Füllfederstunden schreibt Lutz Seiler in seinen Gedichten. Das sind unsere Themen heute im Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Die Journalistin und Schriftstellerin Eva Minasse, 1970 geboren, gehört zu den erfolgreichsten der österreichischen Literatur. Zuletzt erschienen zum Beispiel »Viena« 2005 oder »Quasi-Kristalle« von 2013. Diese Romane wurden mehrfach ausgezeichnet, aber auch für ihr gesellschaftspolitisches Engagement bekam Eva Minasse Ehrungen zugesprochen, etwa den Ludwig-Börne-Preis im Jahr 2019. Zu ihrer Heimat Österreich hat die Autorin, seit knapp 20 Jahren lebt sie in Berlin, ein ambivalentes Verhältnis. Und das zeigt sich jetzt auch in ihrem neuen Roman »Dunkelblum«. Christoph Schröder rezensiert.
2: Im Sommer 1989 kommt Bewegung in die österreichische Kleinstadt Dunkelblum. Über Jahrzehnte hinweg hat sich die burgenländische Gemeinde, unmittelbar an der Grenze zu Ungarn gelegen, in einer Art von historisch bedingtem Dämmerschlaf befunden. Doch plötzlich ändern sich die Verhältnisse, kommt Dynamik in das fiktive Dunkelblum, das der realen Marktgemeinde Rechnitz nachempfunden ist. Dort ereignete sich im März 1945 das sogenannte Massaker von Rechnitz, bei dem etwa 200 jüdische Zwangsarbeiter von der SS ermordet wurden. Dieses Verbrechen bildet das dunkle Zentrum des Romans. In Menasses fiktivem Dunkelblum treffen im Sommer 1989 fast zeitgleich zwei Männer ein, die die Einheimischen nicht so recht einzuschätzen wissen. Der eine, Lowetz, ist in seinen Heimatort zurückgekehrt, um den Nachlass seiner kürzlich verstorbenen Mutter zu sichten. Der andere ist weitaus mysteriöser, Er mietet sich im örtlichen Hotel Tüffer ein, streift von nun an durch Dunkelblum und stellt seltsam anmutende Fragen. Im Lebensmittelladen des alten Antal Grün begegnen sich Lovetz und der Fremde zum ersten Mal.
3: Der Herr, der dunkle, ernste Augen hatte, obwohl der Rest des Gesichts immer zu lächelte, gab Lovetz die Hand und stellte sich vor. Wie oft bei solchen Gelegenheiten verstand Lovetz den Namen nicht genau, war aber zu langsam, um nachzufragen. Und worum geht es, fragte Lovetz? Um die Gräber, antwortete der Herr mit seinem verbindlichen Lächeln.
2: In ihrem Nachwort bezieht Eva Menasse sich unter anderem auf Martin Pollacks 2014 erschienenes Buch »Kontaminierte Landschaften«, in dem Pollack sich auf die Spur von während der NS-Zeit ermordeten, namenlos verscharrten Zwangsarbeitern, Juden oder Partisanen begibt. Man hat also bei der Lektüre von Dunkelblum früh eine Ahnung davon, warum der gesamte Ort in Aufruhr gerät, als noch zusätzlich eine Gruppe junger Menschen aus Wien anreist, um den alten, zugewachsenen jüdischen Friedhof wieder freizulegen. Die Spurensuche in der Stadtchronik verpackt Eva Menasse in einen klassischen Dorfroman, der sich vor allem durch ein geschickt und dicht gewobenes Netz von Figuren, Interessen, Abhängigkeiten und Ängsten auszeichnet. Die ersten zwei Drittel ihres opulenten Romans nutzt Menasse, um auf verschiedenen Zeitebenen und psychologisch differenziert zu zeigen, dass in Dunkelblum jeder auf seine Weise Schuld trägt. Da gibt es den Sinisteren Dr. Alois Ferbens, den ehemaligen stellvertretenden Gauleiter der Steiermark, der heute wahlweise als graue Eminenz und guter Onkel der Stadt auftritt. Doch der Putz, der die dunkle Vergangenheit überdeckt hat, blättert langsam ab, das Waldheim Österreich, das Menasse allegorisch in Dunkelblumen abbildet, ist ein Land, in dem die alten Seilschaften funktionieren und auch die jüngeren Generationen eingebunden haben. Es ist die Rede von den anständigen und den bösen Nazis seiner Zeit. Es gibt geraune Grundstücke, die keinesfalls als Baugrund ausgewiesen werden dürften. Es gibt Heldengeschichten über den Widerstand gegen die Russen im Jahr 1945. Und über allem schwebt noch immer der böse Geist eines gewalttätigen Mannes namens Horka, in der NS-Zeit das ausführende Organ von Alois Ferbens, nach dem Krieg urplötzlich befördert zum Polizeichef der Stadt.
3: Die Frage, ob es das Böse wirklich gibt, in einer reinen, sich selbst nährenden Form, ist altmodisch, quasi religiös und gewiss zu gar nichts gut. Man kann alles erklären, mit der Kindheit, mit der Armut, vor allem mit erlittener Gewalt. Jedenfalls ist zu akzeptieren, dass in seltenen Fällen ungünstige Umstände mit ausgeprägt schlechten Neigungen so zusammentreffen, dass ein Mensch entsteht wie eine scharfe Waffe.
2: Eva Menasse inszeniert diese historischen Konfliktlinien in einem Kabinett von mehr als einem Dutzend Figuren als spannend zu lesendes Verwirrspiel mit dialektalen Einschlägen. Die Erzählstimme ist wechselweise nah an den Figuren, um dann wieder aus der Vogelperspektive das Gesamtbild in den Blick zu nehmen und zu reflektieren. In der Gegenwart, im Sommer 1989, beginnt es zu brodeln in Dunkelblum. Anonyme Drohbriefe werden verschickt, ein Heuschuppen brennt ab, bei Grabungsarbeiten taucht ein Skelett auf. Bedauerlicherweise kippt der Roman im letzten Drittel gelegentlich in die Trivialität, in ihrem Bemühen, historische Gerechtigkeit herzustellen, gibt Eva Menasse die Subtilität ihrer Figurenzeichnung auf. Der Roman gerät aus dem atmosphärischen Gleichgewicht, wird streckenweise plakativ und psychologisch unglaubwürdig. Kaum vorstellbar, dass ein Mann wie Alois Fairbanks im Interview mit einer jungen Journalistin nach Jahrzehnten des Vertuschens plötzlich aus der Rolle fällt.
3: Und danach erzählte er ihr alles, ließ sich hinwegtragen von seinen Erinnerungen, schwelgte in seiner schneidigen Vergangenheit, ging offenherzig auf jede Frage ein, die es Martha zu stellen gelang. Schon bald konnte sie ihre Miene nicht mehr beherrschen, fragte mit scharfem Ton dazwischen, aber er bemerkte es nicht. Wieso sollte er etwas auf die Bewertung eines dahergelaufenen jungen Mädchens geben?
2: In Dunkelblum, so heißt es einmal im Roman, beginne die Geschichte erst mit dem Jahr 1945. Gegen dieses Selbstverständnis schreibt Eva Menasse mit ihrem Roman an. Es ist ein über weite Strecken lesenswertes Buch, auch wenn die Autorin gegen Ende der Versuchung nicht widerstehen wollte, alle losen Fäden sauber zu verknüpfen. Etwas mehr Ambivalenz und auch Restunbehagen hätten Dunkelblum gut getan.
1: Das sagt Christoph Schröder über den neuen Roman von Eva Menasse, Dunkelblum ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Die Situation in Afghanistan. Sie beschäftigt uns nach der Machtübernahme der Taliban rund um die Uhr hier im Deutschlandfunk. Wie müssen wir die Entwicklungen einschätzen und wie können wir das überhaupt möglichst umfassend und objektiv? Einen ganz anderen, einen subjektiven und persönlichen Eindruck hat sich der Schriftsteller Rainer Merkel gemacht. Im Jahr 2012 veröffentlichte er drei Reisereportagen unter dem Titel Das Unglück der Anderen. Und sie führten ihn damals in Krieg, Riesengebiete dieser Welt unter anderem nach Afghanistan ins Feldlager der Bundeswehr in Kunduz. Ich wollte von Rainer Merkel wissen, wie er heute auf diese Reise zurückblickt.
0: Ich finde es eine höchst deprimierende Situation und ich habe die Tage noch mal gedacht, dass sich das schon damals ja eigentlich abgezeichnet hat und man die Augen aber davor verschlossen hat. Ich habe mit zu so vielen Offizieren der Bundeswehr, also auch off the record, gesprochen, die die Mission schon damals für gescheitert gehalten haben. Und dass das jetzt tatsächlich in so einem Ausmaß passiert, das kann man eigentlich gar nicht fassen. Also auch mit der Rücksichtslosigkeit, mit der mit den Ortskräften umgegangen wird. Und für mich persönlich ist es auch, da ich nicht da vor Ort war, ne, schon irgendwie eine Katastrophe, was da jetzt passiert.
1: Sie bezeichnen dieses Bundeswehrlager in Kundus in Ihrer Reportage bereits nach wenigen Tagen, die Sie dort sind, als Ort, an dem Afghanistan nicht existiert. Es folgt dann ein etwas scherzhafter Satz. Erzählen Sie, dass Sie bereits um 6 Uhr morgens dort Weißwürste in der Kantine essen können. Aber gemeint ist damit wahrscheinlich noch sehr viel mehr als das Essen, oder?
0: Darauf würde ich das gar nicht jetzt reduzieren wollen, dass die Bundeswehrangehörigen da auch ihre Nahrungsmittel zu sich nehmen können, die ihnen dann helfen, so einen harten Einsatz auch kompensieren zu können. Das finde ich schon auch in Ordnung. Aber die Erfahrung war jetzt, auch, ich habe mir jetzt auch nochmal im Nachhinein gedacht, dass das Vorgehen der Bundeswehr war natürlich ganz stark, also damals zwölf davon geprägt, das Lager eigentlich unter extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen zu verlassen, um, um sich vor allen Dingen selbst zu schützen. Ja. Man wollte natürlich Präsenz zeigen, aber man fuhr da in so Panzerkonvois und hat eigentlich die Fahrzeuge gar nicht mehr verlassen. Also für mich war mehrere Tage lang das Gefühl, ich bin gar nicht in Afghanistan, ich komme aus dem Panzer nicht raus, aus dem Lager sowieso nicht. Das ist ja so eine deutsche Enklave gewesen, so eine Kleinstadt. Und gleichzeitig hat man mit so vielen Menschen zu tun gehabt und die gab es bei der Bundeswehr ja auch, die schon ernsthaft da helfen wollten und auch gerade im zivilmilitärischen Bereich, da gab es ja viele Initiativen, den Leuten mit Respekt gegenüberzutreten, aber trotzdem war dieses Gefühl auch vorherrschend bloß nicht noch mal irgendwelche Verluste, also wie bei den Karfreitagsgefechten, wo ja mehrere deutsche Soldaten ums Leben gekommen sind, das auf gar keinen Fall noch mal ertragen zu müssen und dadurch entstand so eine enorme Distanz zu der Bevölkerung, an ja, der man nur so vorbeirauscht in diesen Panzern. Ja.
1: Hatten Sie denn überhaupt Kontakt zur afghanischen Bevölkerung oder zu den Ortskräften, über die jetzt so viel diskutiert wird?
0: Ja, es gab schon auch immer wieder Kontakte. Ein Kontakt ist mir in Erinnerung geblieben, als wir bei einer Patrouillenfahrt, also ich habe auch nur zwei erlebt, im Matsch stecken geblieben sind und dann der Kontaktoffizier da, sich bei dem Dorfältesten entschuldigte dafür, dass die Straße beschädigt worden war. Die Panzer standen dann noch im Schlamm und es war eiskalt. Und ich durfte dann auch raus und durfte den mit Hilfe einer, einer Ortskraft, also mit einem sogenannten Sprachmittler, interviewen. Und da wurde mir auf einmal auch klar, dass wir, vor allem auch die Amerikaner, mit ich schon mit so einem fast kindlichen Materialismus an diese ganzen Missionen angegangen sind, wo man eigentlich auch vergessen hat, dass die kulturelle Ebene nicht ganz unwichtig ist. Und wenn man mit so einem Dorfältesten spricht, spricht, also dann merkt man, was für eine Würde und eine, ein Stolz dieser Mann auch hatte und wie sie weit wir voneinander entfernt waren. Also Wir konnten miteinander eigentlich überhaupt gar nicht kommunizieren auf eine Art, weil wir so in verschiedenen Welten lebten. Er wollte meine Kamera irgendwie als Gastgeschenk, mit der ich ja ihn fotografierte. Und drum herum war das ganze Torbo mit den Soldaten, die mit ihren Schaufeln da irgendwie die Panzer ausgraben versuchten. Und dieser Eindruck, dieser großen Distanz zwischen den Kulturen, das fand ich auch nochmal bezeichnend dafür, dass man nicht glauben soll, man kann dort. So, ohne weiteres politische oder gesellschaftspolitische Strukturen so implementieren ja und die Leute ausbilden, wie ich das auch erlebt habe, so also Ausbildungsgeschichten, wo man versucht hat, das afghanische Militär auszubilden. Diese Haltung, dass man dadurch so eine Gesellschaft verändern kann, hat auch was Arrogantes. Ja, was ist eine Hybris, die wir da als Westler so haben, zu glauben, ja, wir bilden die mal aus, dann können die sich auch gegen die Taliban zur Wehr setzen. Ja.
1: Sie schreiben auch an einer Stelle die Schönheit von Afghanistan ist etwas, das in Geschichten über den Einsatz der Bundeswehr eigentlich nicht vorkommen darf. Welche Geschichten, würden Sie sagen, kommen denn bis heute auch nicht vor? Oder welche würden Sie gern lesen über Afghanistan?
0: Ich würde schon noch gern tiefer eintauchen wollen in das Land. Also sowohl als Lesender, aber auch als derjenige, der das Land ja nur, sag ich mal, fragmentarisch bereist. hat. Ich habe am Ende noch mal in Berlin, in so einem Bundeswehrkrankenhaus, ein Sprachmittel, also auch eine Ortskraft interviewt, der traumatisiert war und behandelt wurde in Berlin. Und das fand ich auch so beeindruckend. Er erzählte mir als Kind schon die deutschen Hippies gesehen in Afghanistan, wie die mit ihren Bussen davor fuhren, um so also einen Trip zu erleben. Da ja, war Afghanistan ja so ein Ort, in dem man so in eine andere Welt eintauchen konnte. Und jetzt ist er dann Sprachmittler geworden. und ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die Schönheit des Landes irgendwo nachlesen will. Ich würde vor allen Dingen auch jetzt ja, diesen Menschen gegenüber noch mehr Respekt einfordern. Da ist jetzt nichts mehr Schönes für mich jetzt zurückgeblieben in dem Sinne, dass ich jetzt über die Schönheit von Afghanistan lesen wollen würde. An dieser Schönheit haben wir uns irgendwie versündigt
1: sagt der Autor Rainer Merkel. Er reiste vor zehn Jahren ins afghanische Bundeswehrlager in Kunduz und vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen blickte er heute für uns auf diese Erfahrungen zurück. Nachlesen kann man seine Reportage in dem Band Das Unglück der anderen, Kosovo, Liberia, Afghanistan. 2012 ist das Buch erschienen im S. Fischer Verlag. Der 1963 in Gera geborene Lutz Seiler hat wichtige Romane über die deutsche Wiedervereinigung und den politischen Umbruch im Osten Deutschlands geschrieben. Ausgezeichnet wurde er dafür unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis und mit dem Preis der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr. Angefangen aber hat Lutz Seilers literarische Karriere mit Gedichten. 1995 erschien ein erster Band Berührt, Geführt, dann folgte Pech und Blende. Nun kehrt der Autor zur lyrischen Form zurück. Schrift für blinde Riesen heißt sein neuer Gedichtband und Helmut Böttiger stellt ihn vor.
4: Immer wenn ein neues Buch von Luzeile erscheint, kommt es zu einem verblüffenden Phänomen. Dieser Autor braucht nur wenige Motive, um eine ganze Welt zu erschaffen und es er sind jedes Mal dieselben. Aber er dreht und wendet sie so lange, bis sie neue Varianten zeigen und vieldeutig zu irisieren beginnen. Nach seinen beiden großen Romanen Crusoe und Stern 111 kehrt Seiler zu seinen Anfängen zurück und legt Gedichte vor. Und sie kreisen wieder um die zentralen Bestandteile des Seiler-Kosmos. Da geht es um seine Kindheit im Uranabbaugebiet der DDR, um die Schule und um die Armeezeit. Und dazu kommt jetzt immer stärker das Leben als Schriftsteller in der Mark Brandenburg. Die Gedichte sprechen dabei nicht nur von dieser spezifischen Natur und Landschaft, sondern auch vom Prozess des Schreibens in demselben Haus, in dem früher der Lyriker Peter Huchel gewohnt hat. Landschaft und Schrift verschmelzen zu neuen literarischen Chiffren. Hubertus Weg heißt beispielsweise ein Gedicht, das Peter Huchel an diesem Ort geschrieben hat. Und Hubertus Weg lautete auch ein Titel in Seilers erstem Lyrikband. Nun trägt ein neues Gedicht wieder dieselbe Überschrift und es geht nicht nur darum, noch einmal ins Finstre zu lauschen, wie es an einer Stelle heißt. Es ist vor allem, das Feilen und Polieren an denselben Worten, Erfahrungen und Bildern in neuen Lebenszusammenhängen. Ein ähnliches Verfahren zeigt sich am Kieferngewölbe. Das ist eine Vorstellung, die Seiler früh anhand von Huchelsmark Brandenburg entwickelt hat, und mit seinen entscheidenden Kindheitsprägungen in Verbindung bringt. Es kommt auch in dem Gedicht »In Schreibschrift« geschrieben vor. »Weil
0: Kiefern sind wie zum Erinnern, dachtest du an Heiko, deinen Kolbenfüller aus dem Schmiergerätewerk. Aufstrich, Abstrich, kleiner Bogen, großer Bogen in Tinte ertrunken und immer das Löschblatt gerade verschwunden.«
4: Das lyrische Ich erinnert sich im Folgenden an erste Schreibversuche – verknüpft sie mit den Wahrnehmungen der Gegenwart und endet zu. So. Das Kiefernlicht.
0: Erst weiß, dann gold, am Ende Blut in ihren Spitzen. So dreht der Tag auf Rinde seine Runden. Du möchtest jetzt am Holzplatz bleiben, ungeplant, du denkst an Füllfederstunden.
4: Es gibt einen charakteristischen, spröden, aber bis ins Magische gehenden Seilerton und an entscheidenden Stellen werden immer die entsprechenden Werkzeuge aufgerufen, die bei diesem Autor ganz konkret sind und in der Garage bereit liegen. Sie sind glänzend und kühl und denken die Dichtung mit dem Handwerk zusammen. Da ist manchmal fast etwas Stiftersches am Werk, und die romantische Durchdringung des Alltags mit dem Schreiben und der Literatur prägt Lutz Seilers Gedichte mehr denn je. Der Titel des Gedichtbands »Schrift für blinde Riesen« verdankt sich einer Entdeckung aus dem Inselalmanach des Jahres 1913. Dort findet sich die Ballade »Die Riesin« von Karl Vollmöller, die den Untergang der Titanic beschreibt und den Luxusdampfer als eine blinde Riesin imaginiert, der es zum Verhängnis wurde, sehen zu wollen. Dadurch verbindet sich in Seilers Gedichtband das Bild vom blinden Riesen, das an unterschiedlichsten Stellen auftaucht, untergründig mit der Titanic-Geschichte. Zunächst ruft Seiler das Urbild eines blinden Riesen auf, nämlich Polyphem in der Odyssee, der von Odysseus und seinen Getreuen geblendet wurde. Und er lässt in dem Gedicht »Achaemenides«, das den Kampf mit dem Riesen schildert, einen Getreuen des Odysseus sprechen und macht einen Dichter aus ihm.
0: »Die Welt war Schrift und ich war ihre Stimme. Nun hinterlasse ich euch auch diese Sage. Er war zu groß, ich war zu klein. Und jede Menge Klippen von Gedichten, die gestrandet sind an diesen Küsten.«
4: Das Motiv des blinden Riesen weist in viele Richtungen. Es wird auf die Menschheit genauso bezogen wie auf den Schriftsteller und schafft ein eigenes Verweisungssystem. So kommt es zu vielen rätselhaften und reizvollen Überblendungen, in denen beispielsweise auch die Kiefern als Riesen erscheinen können und eine eigene literarische Wahrheit zusammensetzen, die sich dem flüchtigen ersten Blick entzieht, wie Luzeiler die Menschheit mehr als hundert Jahre nach dem Untergang der Titanic sprechen lässt. Das hat einen großen Hallraum.
0: Wir haben schon länger den Blick. Blinder Riesen, das Lachen ins Nichts, mit erhobenem Kinn dorthin, wo die Welt vermutet werden könnte.
1: Neue Gedichte von Lutz Seiler sind gerade im Surkamp Verlag erschienen, unter dem Titel Schrift für blinde Riesen. Es rezensierte Helmut Böttiger. Morgen geht es ab 16:05 Uhr im Büchermarkt für junge Leserinnen und Leser um Flucht und Heimatverlust. Der Autor Klaus Kordon lässt in seinem neuen Roman und alles neu macht der Mai dann eine 16-jährige Hauptfigur zu Wort kommen, die mit ihrer Mutter und den drei Geschwistern aus den polnischen Ostgebieten flüchten muss. Das war erstmal der Büchermarkt für heute mit Miriam C am Mikrofon. Nach den Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell ein Thema dann sind Impfdurchbrüche durch Mutanten und nachlassenden Impfschutz.